0: Знаешь, э, это была моя первая поездка за границу, и она не обошлась без приключений. У нас уже смеялись там, потом, говорит, Влада Сергеевича где-то там станции метро у Данила потеряли, а меня вообще в Китае потеряли. Что-то, говорит, интересное помазание у деканов теряться в Китае. Представляешь, сначала наш рейс задержали на полчаса, Потом мы вроде бы благополучно вылетели. Э, вся команда, все, кто были там, стюардессы и э, там все остальные, никто не говорит ни по-русски. И очень-очень плохо по-английски, потому что когда они говорят по-английски, ты даже не понял, что он с китайского уже перешел на английский. Потому что этот акцент китайский никуда не ушел. И только потому, что ты вдруг... Какое-то знакомое английское слово очень четко услышал, ты понял, оказывается, уже давно говорят на английском, но ты только сейчас это понял. И вот мы в полете уже час-два, и нам сказали, максимум два часа вы будете в полете, мы уже ждем приземления, я уже хочу спать, это такой китайский авиалиний самолет, и потом... Никто ничего не объявляет, никому никто ничего не говорит, свет потушили. Мы думаем, ну, обычно, когда приземляются, свет включают. И, э, свет потушили. Мы смотрим, уже три часа летим. Четыре часа летим. Мы уже понимаем, что мы уже где-то, по-моему, не в урумчи летим. Мы уже ожидали, что мы вообще назад в Новосибирск приземлимся. Пять часов мы летели. Через пять часов, наконец-то, мы приземлились молча, никто ничего не говорит. В это время у меня нет никакой связи, <с> мой телефон за границей не работает, <с> и, и, и никто не знает. Иван приходит встречать меня в аэропорт, аэропорт закрыт. Полностью, никого нет, все двери закрыты, он не понимает вообще, что происходит, где самолет, где пассажиры, где что. Потеряли Ирину Викторовну. Он уже бегал там, бегал по этим зданиям, пытался кого-то найти. И потом... В конце концов, мы выходим в аэропорт, там самолет подъехал, этот вот коридорчик нам поставили, мы проходим, и мы все пытаемся узнать, где мы есть вообще, потому что никто не знает, где мы. И в конце концов нам, наконец-то, там с нами летели девочки китаянки, русскоговорящие, очень хорошо говорящие по-русски. И они просто спасали нас там. Они переводили везде и всюду. И они нам объяснили, что оказывается, в Урумчи была нехорошая не погода, и там э, взлетная полоса обледенела. И поэтому они побоялись садиться и увезли нас на юг провинции в горы. Э, это город Кашкар. Ну, по-китайски по каши. И он находится на границе с Пакистаном и Афганистаном. И я так попала прямо на самую границу. И там в основном одни мусульмане вокруг. И потом, когда в гостиницу нас расселили... И я там Вичат подключила, больше ничего не работает, и пастор узнал, что я где-то там в Кашкаре, и он пишет, ура, выходи из гостиницы, все фотографируй, ты попала туда, где, говорит, я еще не был даже, ты в первый раз в Китае сразу попала в какое-то место, где никто из нас не был. И в это время Иван уже все про Кашкар узнает и пишет, что это э, находится на границе с Пакистаном и Афганистаном, э, что там основное население мусульмане. Пастор пишет, Ира, не выходи из гостиницы. Но я помолилась там за этот город. И еще, я думаю, что ничего не бывает случайно. Женщина, которая попала со мной вместе в номер, в гостинице, очень сильно... Жаждала Господа, и она у меня еще там началась сильнейшая головная боль, ну, может быть, я не знаю, потому что высоко в горах или что, но такая головная боль, что я даже ходить не могла, она со мной просто как нянька там была, несколько часов это длилось, но пока она со мной нянчилась, я ей проповедовала. И пока она со мной меня до, до, до ресторана водила под руку и обратно тоже, я и проповедовала. И потом она говорит, слушай, а расскажи, что там с концом света вообще? Когда он будет? И, и Бог дал мудрость. Я говорю, слушай, какая разница, когда будет конец света? Вот тебе какая разница? Я говорю, будет завтра он, через сто лет. Ты вот скажи просто, ты знаешь, когда твой лично конец будет? И она смотрит, говорит, не, не знаю. Я говорю, ты сегодня вечером что будет уже, знаешь? Не, не знаю. Я говорю, так вот о своем надо подумать, а не о большом конце света. Она говорит, а что делать делать-то? Делать-то чего? Я говорю, молитва покаяния. И она давай искать там в интернете, чтобы Библию скачать там не получилось. Пообещала дома приехать и скачать Библию. И назад из Урумчи мы опять вместе летели с ней. И прямо вместе сидели. И там была сильная туманность, такая облачность была, что мы летели в таком, знаете, как будто сквозь стену. Ничего не видно. Мы сидели, наши места были рядом с крылом самолета, и Кончик крыла только потому, что там лампочка мигала, этот огонечек. Его не видно было, и у нее такая паника была. Я, а, у меня мира, она паникует, она за меня хватается. Я открыла планшет, открыла ей 90-й псалом, и она всю дорогу. Просто чуть ли не орала на весь самолет, так что все русские слышали 90-й псалом. Всю дорогу все, все рядом сидящие слушали 90-й Псалом. Так что ничего не бывает случайно. Все хорошо. Ну и еще раз говорю, огромный привет из Румчи. На самом деле я очень сильно от сердца говорю, когда говорю, что вы не представляете, какая благодать есть у нас. Когда мы можем, да, мы не в своем зале, Ну да, так получается, мы там не можем больше собираться. Но тем не менее у нас все равно еще есть залы, есть возможности собираться, прославлять Господа. Послушай, вот просто никогда не упускай эту возможность. Когда мы проводили служение там, в Урумчи, в квартире, это нужно было делать тихо, молиться тихо, шепотом, говорить негромко, потому что э, мимо двери могли проходить люди. И не дай Бог, чтобы кто-то что-то подслушал. Потому что неизвестно, кто там ходит и кому он может это рассказать. И тогда для всех, кто там находится, конечно же, была огромная опасность поэтому вот все так тихо, и поэтому ты не представляешь, какое наслаждение после недельных служений шепотом практически просто славить, кричать и вообще вот наслаждаться тем, что здесь есть, цени это. Знаешь, всегда, когда я в Абакане была, я никак не могу перейти к служению, ну ладно, перейдем сейчас. Я когда в Абакане была, и там было свое здание, и мы учились в библейской школе. Нам всегда говорили, вот вы уедете, вы поймете, какая то ценность. А Я была из той церкви в Абакане, поэтому другого на тот момент не знала. И мне казалось, это нормально, свое здание, свое помещение. Я так привыкла. Но нам всегда говорили, вот уедете куда-нибудь. Вот, вот, вот не будет своего здания, вы поймете, какая это благодать. И когда я уехала я поняла, что такое свое здание. Точно так же надо было поехать в Китай, неделю шепотом проводить служение, чтобы понять, какая благодать здесь, собираться вместе, славить Бога, кричать Ему, танцевать перед Ним. Аллилуйя, Аллилуйя, Бог хороший, аминь. Но тем не менее, мы все равно будем говорить и продолжать немножко ту тему, о которой мы говорили эти дни. И моя... Тема, так скажем, проповедь сегодня называется «Наставь юношу в начале пути». И, значит, я не боюсь повториться с теми, кто вел эти семинары и кто проповедовал эти дни, потому что я знаю, что Писание очень часто говорит нам, и там очень часто встречается такое слово, как «напоминай», «напоминай» напоминай, а если еще учесть, что многих из вас там не было, тогда тем более надо многим из вас некоторые вещи напомнить. Итак, притча 22 глава, 6 стих говорит, «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Другое местописание, Псалом 126, хочу, чтобы мы открыли вместе его. Открывайте, открывайте. Я не знаю, там эти ваши электронные. Я понимаю, что они не шуршат, но все равно открывайте. Или бумажные, если бумажные, пошуршите. Приятно. Итак, Псалом 126. Я его весь люблю, поэтому буду читать весь, а потом остановлюсь на маленьком отрывке. Итак, смотрите. Блажи... Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева что стрелы в руке сильного, то, сыновья, молодые, блажен человек, то есть счастлив человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Аллилуйя! Я думаю, что я не новое местописание вам прочитала. И большинство из вас много раз слышали и про колчан, и про стрелы. И как-то у нас сразу в нашей голове, я не знаю, может, это в моей так было, но ну, я думаю, что и многих у вас также. Когда мы читаем про колчаны, стрелы, мы просто представляем себе многодетную семью. Ну, семья и там много детей. Вот наполнили колчан стрелами, нужно просто родить много детей. Я так думала, что если ты много детей родил, ну ладно, хотя бы три. Ну там один мало. Два тоже всего себе на замену, да, получается, три уже там уже плюс какой-то пошел, да. Ну, хотя бы троих родили, уже, значит, что-то там в колчан положили. Но однажды Дух Святой показал мне, что то, что я себе представляю, вот рождение детей, что когда в семье появляются дети, Он говорит, это еще не стрелы, это только ростки. Это те росточки, которые будут расти. А вот сделать из них стрелы и наполнить ими колчан, дорогие мои, это процесс. Поэтому росточки-то они родились, их посадили, теперь еще их надо вырастить. Вообще, я не знаю, вы видели когда-нибудь, вот чтобы взяли просто ветку, отломили и пустили ее. Вряд ли она далеко улетит. Я, я понимаю, что, может быть, ну, я не пробовала настоящие стрелы никогда, но в детстве мы все равно пытались играть, делая что? Мы одну палку сгибали, натягивали там резинку или веревочку, да, получался такой лук у нас, и стрелы. Как мы делали их? Берешь палочку поровнее, потом ты ее там ножичком обтесал, обтесал, и это еще не все, потому что надо, чтобы она на конце была очень острой. Еще надо ее заточить хорошенько, и только после этого ты можешь там ее пытаться пустить в цель. Но опять же, ты заточил, а потом же надо настроить ее на эту цель, чтобы она в эту цель попала. Алло. Представляешь, это такое, оказывается, процесс. Понимаешь, вот родить детей или, так скажем, зачать детей, это еще не все. Это еще, чаще всего еще и не так сложно. Иногда бывают у людей сложности, но в основном это не сложно. И зачал ребенка, родил ребенка, но вот с момента, как ты его родил, начинается огромная ответственность начинать Делать из него стрелу, которую один день ты возьмешь и выпустишь в цель. Вот чего Бог желает от нас, чтобы мы брали стрелу и выпускали ее. И знаешь, я размышляла на этих семинарах. Я сейчас никого не укоряю. Я, я размышления свои скажу, можно? Но ну, если вдруг ты обличишься, ну, прости меня. Ну, Слово Божье может иногда обличать. Но знаешь, я не в укор я размышляла когда я пришла на семинар о воспитании детей увидела там так мало людей кстати у меня э, просьба поднимите руки те люди кто отвечает за детей у вас есть ваши дети или вы может быть бабушка дедушка и вы часто водитесь со своими внуками поднимите свои руки ух ты ух ты а чего то у нас на семинарах то было как минимум в три раза меньше Раза в три меньше. И знаешь, я так смотрю и понимаю, что люди, они не хотят учиться. Вот мы всему в жизни учимся. А вот родителями почему-то не учимся быть. А ведь это наиважнейшее в жизни, когда мы создали семью, и у нас появляются дети. Потом я думала над этим, и вдруг я понимаю, время-то у нас современное, Компьютера-то у нас у всех полно, интернет у всех дома есть. Книг-то по воспитанию тоже море. Я сижу, размышляю и понимаю, что, скорее всего, очень многие решили для себя. Они же такие умные. А еще столько психологии, столько книг, столько всего в интернете, всяких постов. Я последнее время наблюдаю за такой тенденцией, когда всякие ошибки родителей постят там все эти. И, и, и все это в основном взято из психологии, дорогие мои. То есть какие-то психологи там... Составили какие-то правила, кто-то взял это оттуда, сделали там картинки и так далее, написали пунктики, и в Фейсбуке то там, то сям, всякие эти, и, и много неплохих вещей на самом деле, и все там все это постят, все этим живут, и, и там, значит, читаем, мы слушаем. И я подумал, думаю, я понимаю, что многие из родителей, некоторые, я не знаю, может быть, почему-то, в принципе, пренебрегли этим, считая, что ну а что? Родили, вырастет. Чем мы же тоже выросли? Ничего. Выросли и все, и эти вырастут, куда денутся. А кто-то, может быть, подумал, слушай, ну я, я уже столько читал. Я, я, я слышала от некоторых людей, которые говорят, ой, да я уже сам могу учить. Я столько, вот-вот-вот, вообще столько уже знаю, столько прочитал. Послушайте, когда Бог, дорогая церковь, это, не знаю. Крик души моей, не знаю, сердца моего, как хотите. Но когда в церкви проходят на какую-либо тему семинары. Это не просто знание. Поверни соседу, скажи, не просто знания. Я на самом деле соглашусь с вами, что сегодня можно достать много знаний везде. Но ты там не приобретешь помазание для использования этих знаний. Ты знаешь, в первом послании Иоанна, вторая глава, 27 стих, как раз-таки Иоанн говорит, что помазание, которое научает нас. И когда есть семинар на определенную тему, ты знаешь, я сидела там на этом семинаре, поверь мне, я училась в университете. На психолога. Я знаю много вещей о воспитании, я кучу всего читала, но я сидела там, я переживала такое Божье присутствие. Я сидела, плакала, и Дух Святой мне мои ошибки показывал. Не, мы все такие, мы уже безошибочные. Мы, мы идеальные, нам нечего показывать. Но ты не представляешь. Я знаю, что помазание приходило. Оно высвобождало Божью мудрость. Не только чего-то знать, но и использовать эти знания. Поэтому в следующий раз, когда ты слышишь о каких-то семинарах, не только о воспитании, вообще в принципе, приходи, потому что помазание всегда высвобождается там. А это то, что нам надо. Аминь. Итак, ладно, мы идем опять о наставлении юноши, о стрелах в наших колчинах. И знаешь, я увидела опять же таки с психологией. Есть две крайности. Знаешь, было время, когда вообще психологией никто не интересовался. Ничего не читали, ничего не слушали. Вообще в свое время, в советское время, психология вообще была запрещена довольно-таки сильно в Советском Союзе. И многие психологов ссылали на ссылку, так же, как и верующих. И потому что ну, само название психология, оно переводится как наука о душе. А в советское время души-то не было. Понимаешь, у нас, как один психолог сказал, говорит, у нас в Советском Союзе в попыхах вместе с Богом мы душу отменили. То есть души не было, ни о чем вы говорите, мы материальное создание, какая душа? какой дух вообще, поэтому психология, она не нужна, это была одна крайность, но на сегодняшний день, дорогие мои, я вижу другую крайность, когда психология, она начала так сильно поглощать всех вокруг, что люди стали жить психологией, и самое это, знаете, мне обидное, что даже верующих людей психология взяла настолько, что они перестали различать, где психология, а где что-то от Бога приходит. Они смешали все это вместе... И, и, и вот просто принимают это все вместе и не разделяют это. Я не против психологии. Я училась в психологии, мне это очень нравилось. Но знаю, что психология все же это наука, а не Слово Божье, и там не все истина. Кроме того, сегодняшняя психология особенно, она в себе заключает целых пятьдесят направлений, и там столько всякой ерунды. Это только основных пятьдесят направлений. А сколько всего еще? побочного. И если ты посмотришь, то, наверное, преобладает очень сильно сегодня в обществе, это гуманистическая психология, на основании которой все и строится, и воспитательные процессы строятся, и, и все, 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 все. все Гуманистическая психология правит. Ты знаешь, я хочу сказать тебе, мы христиане, мы верим Богу, но мы не гуманисты. Ты скажешь, что плохого быть, быть гуманным? Ну, может, гуманом быть неплохо, но мы не гуманисты, потому что гуманизм подразумевает, что в центре всего стоит человек, что все чаяния, все желания человека должны исполняться. И ты знаешь, что в человеческой плоти живет столько всяких желаний, что если мы все начнем исполнять, что мы сегодня и наблюдаем в этом мире, эту тенденцию. Ну а чё особенного? Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной живут. там э, Еще какие-то вещи происходят. Ну, все, все человек имеет на все право, понимаешь ли, в этой гуманистической психологии. Так вот, сегодня гуманистическая психология, она так сильно входит в умы людей, когда учит о воспитании и говорит о том, что мы с вами должны давать, детям много свободы. И вообще никаких ограничений. Хочешь вырастить творческую личность, как можно больше свободы дай, дай ребенку. Пусть делает все, что хочет. Не ограничивайте ребенка вообще. Свободу, свободу, еще раз свобода. И ты знаешь, что это крайность? И я хочу сказать тебе, что это входит в ума и сердца людей. И я больше хочу сказать, что многие из вас сегодня тоже пропитались этим. Многие из верующих родителей пропитались этим также. Может быть, они не заметили, как это пришло в их жизнь. Но я сегодня иногда, знаешь, слышу такую вещь. И я думаю, что в зале такие люди могут оказаться, когда ты думаешь, нельзя заставлять ребенка ничего делать вообще. Нельзя заставлять ребенка ходить в церковь. И вообще нельзя ничего его заставлять. Нельзя принуждать, не давите на ребенка. Пусть сам выбирает, вырастет, выберет. Ну, не хочет, хочет, хорошо, не хочет, ладно, не буду его заставлять в церковь ходить. И понимаешь, вот это вот внушается нам, это вот просто входит через книги, через всякие передачи и так далее. Все это входит в то, что дайте ребенку больше свободы, пусть сам принимает решение. И порой дети принимают решение, которым они абсолютно еще не готовы, и это очень сильно разрушает их жизнь потому что когда-то им не вовремя. Ты слышишь, о чем я говорю? Есть время для самостоятельных решений, но есть время, когда, знаешь, что стрелы в колчине, они в руке у сильного. Эти стрелы должны быть в наших руках. Они не сами по себе вдруг сделали стрелами. И они не решили. Это кто-то взял эти стрелы и сделал из них эти стрелы. «Ой, ну нет, ну о чем вы говорите? Нельзя давить на ребенка». Знаете, что я хочу сказать такую вещь интересную. Вот если мы возьмем этих людей или этих родителей, которые говорят, «Не давите на ребенка, дайте выбор, э, пусть поспит в воскресенье, но ему же отдыхать надо». На секции ходить надо, пусть ходит. Ну, ну, что поделать, совпало со служением, там туда ходит, пусть сюда ходит. Спит, в конце концов, дома. Интересно, да? Но вот этих же самых родителей, давайте спросим, а как насчет ежедневного подъема в школу? Они же не дают им выбор в этом. Они каждое утро поднимают... И если он не хочет просыпаться, они помогут. Ой, ну нельзя же давить на ребенка-то. Ну почему-то они поднимут, если надо, хорошенько встряхнут и отправят в школу. Знаешь почему? Потому что они понимают, что образование в сегодняшнее время это очень важно для ребенка. И если он не получит образование, его жизнь, она будет разрушена. Максимум пойдет, ну там, не знаю, у меня, у меня ощущение, что скоро в дворнике тоже будут с дипломом с каким-нибудь принимать. Кто его знает? Ты не представляешь, как мир быстро прогрессирует, какой-нибудь там электровеник изобретут, которым управлять надо уметь еще через какой-нибудь особый компьютер сам сидишь где-нибудь в комнате и так далее. Он там все уже, весь двор почистил. но ну, это мои фантазии, ну, может быть. И тогда уже даже дворником ты не устроишь без образования. Но мы понимаем, мы как родители, и эти люди, которые о свободе кричат, тем не менее они понимают, что ребенка надо заставить учиться. И представьте себе, если бы... Мы взяли и дали детям свободу делать все, что они захотят. Вот только себе представьте. Я не знаю, но у меня, ну вот, слава Богу, лак на голове, а то бы на, на волосы дыбом встали. Потому что вряд ли бы они захотели каждое утро вставать и ходить в школу. Они бы выбрали нечто другое, но не вставать и идти в школу. В школу. Моя дочь говорит, это точно. То есть они бы выбрали, она еще мне говорит, знаешь, ну может быть какие-нибудь первоклашки, которые еще не поняли, что такое учеба, они, наверное, бы пошли. А остальные уже, говорит, все, уже этой романтики нету. Уже бы вряд ли захотели ходить в школу. Но почему мы так поступаем? Почему родители так поступают? Потому что они понимают, это важно. Но послушай, церковь-то намного важнее. Ты понимаешь, церковь – это то, что построит их жизнь. Церковь – это то место, где они познать могут Господа. Церковь – это то место, где они могут пережить Его присутствие. Церковь – это то место, где они узнают как облести спасение. И, может быть, даже потом они уйдут, но они будут знать, куда вернуться, и они будут знать, когда что-то случится, как молиться. И кому молиться? И я много свидетельств слышала от разных пасторов. Это был э, Руслан Белосевич, это пастор Александр из Назарета. Ты знаешь, было время, когда пятидесятники, они, может быть, немного знали о воспитании, но они вкладывали хотя бы Слово Божье в своих детей. И пришло время там, к сожалению, дети ушли в мир но из-за того, что они знали о Господе, в определенные моменты они обращались к Нему и благодаря этому были спасены. Аллилуйя. Поэтому, знаешь, церковь – это самое правильное место, куда ты можешь приводить ребенка. И до тех пор, пока ты можешь взять его за руку и сказать, «Меня не интересует твое настроение, одевайся, мы идем в церковь», ты должен это делать. Это твоя ответственность! Ой, ну нет, его же жалко. Послушай, у меня сегодня вопрос к тебе: является ли это любовью, слушай, или нет, если ты можешь позволять ребенку попасть в ад. У нас была приезжала замечательный детский служитель в прошлом году. Она привела такой пример потрясающий. Она говорит: говорит: вот представьте себе, когда я слышу это, что люди говорят, ну, дети пусть вырастут, выберут. Кстати, пока они вырастут, в них уже столько кто-нибудь насадит всего, что им трудно будет выбрать правильное. И ты знаешь, она говорит, это порой похоже на такую вещь, когда люди говорят, ну, ничего там, не буду давить, не хочу заставлять, ну, заставлять нехорошо. И, говорит, это выглядит примерно так. Представляешь, твой ребенок в доме, и там пожар. И ты забегаешь в дом и говоришь, слушай, если прямо сейчас ты не выйдешь, ты сгоришь вместе с этим домом, ты погибнешь. И он говорит, ну да, я понимаю. Ну, я подумаю. Я подумаю. Вряд ли ты дашь ему выбор. Ты скажешь так, у него, наверное, шок. Ты схватишь его за шкварник и вытащишь его оттуда. И никакого выбора ты ему не дашь. Поэтому, знаешь, пока у тебя есть возможность, пока у тебя есть эта власть, используй эту власть, возьми и приводи своего ребенка в церковь. Позволяй ему научаться быть в наставлении Господнем, переживать Божье присутствие. Знаешь, мы с тобой, мы являемся путеводителями или детоводителями. Путеводители, я, знаешь, я увидела, что Писание говорит нам, что закон который был дан Израилю, он не мог спасти. Это было невозможно, но закон исполнял важную роль. Написано, что закон был детоводителем ко Христу. Израиль был образом детей, то есть они как дети, а закон, знаешь, что делал закон? Ограничивал, запрещал, наказывал, когда надо было наказывать, говорил, как жить, говорил, что делать. В отличие от сегодняшней психологии, которая говорит, не говорите детям, что правильно и что неправильно, они сами выберут. Не говорите, что хорошо и что плохо, это не вам решать, что хорошо и что плохо, но закон говорил это Израилю и через эти вещи привел их один день ко Христу. И наша с тобой задача быть такими путеводителями, детоводителями. Назидать их, наставлять их, учить их. Если надо, наказывать и приводить их ко Христу. Аллилуйя! Вот это настоящая любовь. Знаешь, Рик Рейнер, он однажды рассказывал одну историю. Я знаю, у нас такие ситуации были. Он говорит, в их церковь пришла... Одна семейная пара, и у них был малыш. И вот как раз эта семейная пара имела вот такое отношение. Они говорили, что ребенку, чтобы развиваться, нужна свобода. Просто они должны делать все, что хотят, они должны двигаться сколько хотеть, и тогда у них будет хорошее умственное развитие. И вот прямо во время служения их ребенок начал бегать по залу. Он говорит, я наблюдаю со сцены, и я вижу, что родители не реагируют. Мало того, они не реагируют. Это значит, что мы очень сильно любим детей. Но когда дети бегают по залу, мы все еще их любим, но мы должны их дисциплинировать, дорогие родители. Потому что они могут мешать людям принимать Слово Божье. Кроме того, и сами, не, не слыша, не принимая, и не находясь где-нибудь на детском служении, где правильно находиться. И вот он бегает. Он говорит, я наблюдаю. Родители не просто не делают замечания, они еще ему как бы «давай, беги ко мне». Он бежит через передний ряд к маме, потом папа ему машет рукой, он от мамы бежит опять через передний зал к папе, и у них вот, понимаешь ли, по бегушке все служение. Он говорит, я одно служение терпел, я второе служение терпел, я третье терпел, и потом я не выдержал и прямо со сцены сказал Сейчас же выйдите из зала и после подойдете ко мне в кабинет. И когда они после пришли вместе с ребенком, и он начал делать им замечания из огромной любви, они сказали, ну как же, ему же надо умственно развиваться. Он говорит, интересно, вот меня всегда родители с детства заставляли сидеть на служении. Ну как то развился? Все хорошо с моими мозгами. Ты знаешь, Рик Рейнер, пастор большой церкви в Москве. И, и кроме Москвы у него есть много других местах в церкви. Говорит, нормально все, развился, ничего. Сидел в служении вместе с родителями и хорошо развился. Аллилуйя! И знаешь, они обиделись, и они сказали, «Ах, вы так, вы не любите нас!» Он говорит, «Тогда мы уйдем в другую церковь». И он сказал, какая классная идея родилась у вас!» И мы можем проводить вас под огромные аплодисменты, дорогие мои. Я не знаю, что-то так время быстро убегает просто. Но знаете, что мне очень хочется сказать сегодня, дорогие родители, дорогие люди, кто отвечает за детей, наша задача, я имею в виду дедушки, бабушки, мы должны дисциплинировать наших людей. Нам надо дисциплинировать наших людей. Знаю, детей, Знаете, когда мы приходим на домашние группы, когда мы приходим в другое место, позаботься о том, чтобы твои дети были благословением в том месте, где ты приходишь. Однажды Рик Рейнер вместе со всей семьей был пригла приглашен для того, чтобы ездить по церквям и проповедовать. И с ними ездил один пастор, он был старшим пастором среди этих церквей, и они пригласили Рик Рейнера вместе со всей семьей, они вместе ездили и были замечательные служение, все было хорошо, но после он пригласил их на обед, и он сказал, дорогие Денис и Рик, я очень вас люблю, именно поэтому я хочу сказать вам нечто. И один из, из детей их, из сыновей, у них трое сыновей, ну, отличался не очень хорошим поведением, и у них всегда с ним были проблемы. Он сказал, если вы не начнете воспитывать Павла, вас больше ни одна церковь приглашать к себе не будет. Если вы не начнете его дисциплинировать, вас больше ни одна церковь приглашать не будет. Послушайте, это так важно научиться и научить наших детей дисциплине. Научиться дисциплинировать их и, может быть, даже иногда наказывать их. Знаешь, Писание говорит нам о наказании также. И, и, и ничего страшного нет. И с каждым ребенком, конечно, надо по-разному. И одному достаточно вот так сказать, и все. И он по струнке встал. А другому иногда надо и розгу взять. Я не говорю о избиении, и я не говорю о все время реакции такой на, на все какие-то там шалости ребенка. Есть разные виды наказания, но иногда необходимо применить наказание для того, чтобы дисциплинировать ребенка, для того, чтобы он мог изменяться, для того, чтобы, понимаешь, тебе быть хорошим детоводителем. Кроме того, если мы говорим о том, что мы с тобой детоводители, тогда мы с тобой примеры прежде всего для них во всем. Они будут смотреть на нас, как мы ведем их. Они будут наблюдать за нами, как мы ведем их. Послушай, наши дети... Я еще сейчас дам местописание о наказании, но знаешь что, наши дети, они как глина. Вообще очень интересно, мы изучали психофизиологию, и наш психофизиолог в университете сказал одну интересную вещь, он говорит, только человеческий ребенок рождается таким, как он рождается. Все животные рождаются с уже заложенными в них определенными способностями, которые разобьются, даже если их никто учить этому не будет. Они просто разовьются, как инстинкты. Но человеческий ребенок рождается, как белый листочек. Все, что ты в него вложишь, то будет в нем. Поэтому, знай, что начинай воспитывать ребенка еще от утробы. Когда ты говоришь ему правильные слова, он реагирует. Когда ты благословляешь его, он реагирует когда ты пророчествуешь ему, когда он в утробе, он реагирует. И знаю, что это по Писанию, я не придумываю это. Вспомните историю, когда Елизавета была беременная, и к ней пришла Мария. Елизавета была беременна Иоанном Крестителем. И Иоанн Креститель, услышав голос Марии, взыграл в очреве. Он... Он отреагировал на помазание. Аллилуйя. Дети реагируют на помазание. Ты можешь сказать, ну, и такие маленькие. Даже в утробе, если ты говоришь им слова веры, если ты, не знаю, молишься и прославляешь Господа, они привыкают находиться в присутствии Божьем. Поэтому, знают, что когда они родились, они как глина. Если ты не будешь из них лепить, кто-то из них все равно что-то слепит. Вопрос, кто будет лепить из твоих детей? Тебе сегодня решать, кто будет лепить из твоих детей. И лучше, чтобы это был ты. И тогда тебе знают, что все эти психологические штучки насчет того, что не надо давить на детей, не надо заставлять, выкинет она навсегда из твоей головы. И я так часто вижу в этих всяких постах про психологию, там не все уж так хорошо. И не все уж очень правильно. И там уж так сильно гуманизм просматривается. Послушай, иногда нам надо взять наших детей достаточно жестко и исправлять их, и направлять их, и показывать путь им, по которому двигаться. Это наша с тобой задача, показать им путь. Мы с тобой, путеводители ко Христу. Аминь. Кстати, вот это место местописание, притчи, 22 глава, 6 стих. «Наставь юношу, в начале пути. Вот это слово «наставь» с еврита очень интересно звучит. Ты знаешь, оно звучит так, как… Э, оно связано с такими, знаешь, вкусовыми рецепторами. Вот э, наставить юношу на путь так, чтобы он не уклонился с него, это можно охарактеризовать так, как будто бы развей в ребенке духовный вкус. Вот ты знаешь, что наши рецепторы, они приучены к определенной пище. Я вот сейчас вспоминаю, знаешь, когда только-только э, появились оливки в России. Я помню, наш пастор, довольный, это самое начало церкви было, купил оливки на Новый год, поставили кучу этих банок на столе, и они, армяне, едят, а мы все мочимся. У нас потому что, ну... Вкусовые рецепторы не приучены, нам невкусно. Кто понимает, о чем я говорю? Потом получилось так, что у меня случилась такая ситуация, когда у меня на столе остались одни оливки и хлеб, больше ничего. И мне очень хотелось кушать. Ну вот такой момент был. И я понимаю, это оливки, они невкусные, но мне есть хочется. Я съела одну оливку, потом вторую. А потом я не поняла, как я баночку так раз, ушла. А потом я сижу и думаю, слушай, а ведь вкусно оказывается. Знаешь почему? Вкусовые рецепторы заработали. Потом, я помню, через какое-то время, ну уже какое-то время у нас в России популярны роллы. <с judgment> у, нас, <с judgment> у нас в семье так роллы, как этот, как этот Рокфеллер из мультфильма, как, когда говорили ему сыр, и Сы вот у нас примерно так же роллы. И первый раз меня в Красноярске пригла пригласили в ресторан, э заказали эти роллы. Я так э с подозрением смотрела, смотрела, так макнула в соус, попробовала, думаю, как они это едят. Ну так, для уважения, чтобы, ну, думаю, люди так нас, ну, вот, старались, в ресторан пригласили, заказали, ну, чтобы не обидеть. Съела одну штучку кое-как. Сегодня только скажи роллы, когда скажут, что хотим домой? Роллы. <смех> Почему вкусовые рецепторы привыкли? Алло. Так вот, знаешь, когда Писание говорит, наставь юношу в начале пути, вот на иврите это примерно так, знаешь, приучи его рецепторы, его внутренность к духовным вещам чтобы это было приемлемым для Него, чтобы это было тем, что Он хотел, чтобы это было тем, что Он желает. Аллилуйя. Вот это должно быть в Нем. И очень часто, знаешь, те вкусы, которые родители развивают у нас в детстве, сохраняются на всю жизнь. Если, знаешь, вот мама вот так борщ варила, скорее всего, до конца жизни человек будет вот такой борщ любить. Потому что знаешь, сколько рецептов борща оказывается? У -у -у. Но вот, вот он будет вот такой борщ, или она вот такой борщ любить. Почему? Приучили в детстве. Поэтому Писание говорит, наставь юношу, исправляй, наставляй, путь правильный показывай, говори, что правильно и что неправильно. Аллалюя! Это твоя задача как родителя, если ты не будешь это делать. Если мы, как церковь, не скажем нашим детям, что правильно и что неправильно, тогда они будут познавать в этом мире свои понятия. И это то, что мы не должны допустить, но мы должны показать им, что правильно и что неправильно. Конечно, знаете, честно, иногда проще вообще перестать воспитывать. Вот иногда устают родители, а родители устают. И проще всего сказать, а, на тебе планшетку, иди там, посиди, мультик посмотри. Или вон телевизор включи, иди, все, иди с глаз, иди, проще. Но когда ты поступаешь так, ты разрушаешь их жизнь. Когда ты поступаешь так, ты потом будешь пожинать плоды этого, и они не будут хорошими. Поэтому проще сунуть планшетку, проще сунуть телефон, но правильно наставлять и воспитывать. И, конечно, в этом придется проявить терпение, придется проявить э, определенную, знаешь, как сказать, последовательность, постоянство необходимо в этом. Но представляешь потом, когда один день ты тот самый блаженный человек, который достает стрелу из своего колчана и прямо в цель. аллилуйя, И тогда ты счастлив потому что твой ребенок попал в цель благодаря тому что ты приготовил это твоя власть это не отдавает эту власть никому притчи 29 глава 15 стих очень быстро хочу полистать и показать немножко притчи 29 глава 15 стих кстати, сейчас, знаете, очень много рекламы в интернете курсов для, по воспитанию родителей называются «Воспитание без наказания». Слушал кто-нибудь, нет? Я честно скажу, я не верю в воспитание без наказания. Это психология, это не слово Божье. И психология, это есть хорошие вещи там. Но понимаешь, психология, как я уже сказала, это, это душа, это все, что связано с душой. А мы-то с тобой люди духовные. И нам-то надо подчинить душу нашему Духу и научить детей подчинять их душу их Духу. Халлиаминь и Духу Божьему. Так притчи 29 глава, 15 стих. Розго и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Притчи, 23 глава, 13 стих. 13 стих. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Я сразу оговорюсь, я, я, я не пропагандирую избиение детей. Потому что с этим тоже, к сожалению, в истории были крайности. Не надо избивать, не надо чуть что хвататься за ремень. Бывают случаи, когда надо это сделать, сделай это правильно. Сделай это с любовью. Из любви наказывай. Знаешь, это очень важно. Я как раз сразу следующее и заканчивать потихоньку буду, но перейду, не могу об этом не сказать. Я, конечно, говорю о наказании, о дисциплинировании больше, наверное, потому что именно в этой области психология больше всего давит и говорит против Писания о том, что нельзя наказывать. Но, знаешь, будь мудрым, проси у Бога мудрости, как наказывать. Это может быть не только ремень, это может быть не только розга. Но еще раз говорю, иногда это очень действенно. Знаешь, у нас... И, кстати, чем раньше ты начнешь, тем раньше ты закончишь ее применять. Мы на своем примере увидели это. Знаешь, было время, когда Эстер было 4 года и 5 лет, и это был какой-то период, когда мы очень часто использовали ремень. Но потом пришел период, когда нам не нужно было ремень, достаточно было слова. Но в тот момент, когда мы использовали ремень, бабушкины методы воспитания советского стиля, она говорила, вы изверги. Что же вы делаете? Нельзя ребенка ремнем. И мы говорили, иногда надо. И мы говорили ей, дочь, мы делаем это потому, что любим тебя. И иногда, когда я собиралась ее наказать, я говорю, стыд, почему я это делаю? Потому что ты меня не любишь. А потом мы как-то раз попали в одно место, где там ребенок очень сильно баловался, мальчик. И родители не реагировали. И она мне говорит, мам, смотри, этого мальчика родители вообще не любят. Он говорит, что попало делает. А они ему ничего не говорят. Они его не любят. И она понимала, что это необходимое дисциплинирование потому что это то, что приносит результат, это потому что из любви, потому что мы хотим, чтобы они выросли хорошими. И знаешь, что я хочу сказать тебе? Ч ребенок, он уже рождается с определенными греховными вещами в своей плоти, и греховным вещам учить не надо. И поэтому для того, чтобы эти, это воли, эти греховные вещи помочь ему преодолеть, иногда придется применять наказание. И оно порой очень хорошо действует. И ты знаешь, Бог так сотворил интересно, что у нас есть одно очень такое хорошее мягкое место. Я больше хочу сказать, я как психолог тебе говорю, что не случайно и существует поговорка, что если сюда напрямую не доходит, вот отсюда дойдет. Кто-то, видимо, очень сильно применяет сейчас ремень. Ремень. Но дело в том, что вот в том самом мягком, приятном месте есть некие рецепторы, которые реально очень сильно напрямую с головным мозгом связаны. Некий такой, понимаешь ли, массаж мягкого места активирует вот здесь клетки и мозговую деятельность очень хорошо. Поэтому иногда это очень... И иногда, когда нам приходилось применять ремень, ох, потом, как долго... Вообще не приходилось о многих вещах разговаривать. Просто очень долго. Поэтому еще раз говорю, не бойся этих вещей, не бойся дисциплинировать своего ребенка. Сделай так, чтобы, знаешь, что люди хотели тебя приглашать вместе с твоим ребенком. Аминь. Чтобы он был благословением. Но теперь послушай, невозможно делать это. И нельзя делать это, если ты не даешь ребенку много безусловной любви. Потому что одна очень важная, я стараюсь закончить очень быстро, но важная и базовая потребность для того, чтобы нам воспитать наших детей хорошими людьми. Они должны знать, что мы любим их, безусловно. Нам могут не нравиться их дела, но мы любим их. Знаю, что никогда не говори своему ребенку, ты плохой, ты нехороший. Говорит, ты хороший, но просто поступок был нехороший. Потому что когда ребенок знает, что он хороший, но это поступок был нехороший, поступок можно исправить. Но если он считает, что это он нехороший, тогда он не захочет меняться. Поэтому много безусловной любви. Сделай так, чтобы они знали от самого начала, как только произошло зачатие. Говори ему или ей, что ты так ждал их, что они долгожданные, они любимые, они благословение твое. Аллилуйя. Говори это им, я не знаю, потому что, может быть, ты так сильно любишь своих детей, но не выражаешь им своей любви, тогда они не чувствуют, что ты их любишь. Но им так важно чувствами, чувствовать, что ты их любишь. Обнимай их. Даже когда они растут, даже когда они подростками становятся, и им кажется, что они такие вот уже взрослые, ну что тут телячьей нежности проявлять? Ну, это при, при, при их сверстниках не обнимай, ладно. Но когда дома одни, все равно обнимаем, это очень нужно. Аллилуйя обнимай, не знаю, там, говори им слова любви. Они должны знать, что ты их любишь. И это так важно, чтобы твои дела и твои слова совпадали, чтобы единство в этом было. Поэтому люби их от всего своего сердца по-настоящему. Давай им любовь так, чтобы они знали. Но в то же самое время, послушай, это твои стрелы в твоей руке. В твоей руке, скажи, в моей руке. Поэтому тебе надо их дисциплинировать. Тебе надо их научать. Тебе надо влиять на их жизнь. Тебе надо показывать им правильный путь. Аллилуйя. Причем, можно, чтобы прославление, тут музыканты пришли. Причем, послушайте, очень важно. Бог сотворил семью таким образом, что в каждой семье должен быть папа и должна быть мама. И когда вопрос стоит воспитание детей, ну что мама это делает, это как-то, ну, ну понятно, это само собой, это естественно. Но папа, он чаще всего бывает вне дома и много зарабатывает денег и думает, что это достаточно. Я заработал денег, купили там ребенку, что надо, я исполнил свою часть. Дорогие папы, вы так нужны своим детям. Дети нуждаются в вас. Я верю, что если ты здесь, и ты мама, и ты одна, может быть, я не знаю, твой муж ушел, может быть, его не было, в принципе. Может быть, он умер, я не знаю, но ты осталась одна, и у тебя есть ребенок. Я верю, что Бог дает тебе особую благодать сейчас во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы подняли руки. Те, кто ты мама и ты одна воспитываешь ребенка. Подними свою руку. Держи. Я хочу молиться за вас. Просто там, где вы есть. Если вам удобно и нормально, можете встать. На месте. Просто встаньте. Те люди, которые рядом, протяните к ним свои руки. во имя Иисуса мы высвобождаем благодать, Господь благодать от Тебя растить этих детей готовить эти стрелы, Отец во имя Иисуса пусть мудрость от Тебя будет пусть власть от Тебя будет Господь, во имя Иисуса Аллилуйя, и пусть эти дети, Господь они знают Тебя и они будут приготовлены для той цели, которую ты имеешь для них. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. О, я знаю, что если ты папа и ты здесь, знаешь, что просто хочу, чтобы ты посмотрел свое сердце. А как много ты занимаешься воспитанием своих детей? Не просто добываешь для них материальные вещи, это важно. Я верю, что твоя жена и твои дети благодарны тебе за это. И женщина, если вы не благодарны, покайтесь в этом. Но, знаешь, это не вся твоя ответственность, потому что важная, важная часть папы в воспитании, которую мама исполнить не может. Есть так много, чего должен сделать папа. Знаешь, когда папа Он пример в семье, это так здорово, когда дочь смотрит на папу и говорит, я хочу, чтобы у меня был такой муж. Это так классно, когда папа садится... Не... Что папа говорит со своим сыном, это понятно. Но знаешь, это так классно, когда папа садится с дочерью и говорит с ней о том, какой должен быть ее жених в будущем. Знаешь, когда папа дарит на 8 марта не только маме цветы, и дочери. И она вырастает с пониманием, мой жених должен дарить мне цветы, потому что он будет как мой папа. Аллилуйя! И знаешь, когда придет время ей для того, чтобы выйти замуж, она не побежит за кого попала. Она не пойдет за любого, она не выйдет замуж за того, кто будет избивать ее впоследствии. Она будет аккуратна в том, чтобы выйти замуж Правильно. И она будет слушать советы своего папы, правильно ли это жених или нет. Они скажут просто, а мне все равно, что вы тут говорите. Я решила выйти замуж, я выйду замуж. Послушай, это так классно, когда папа рядом с, со своим сыном, когда он проходит определенные возрастные категории. Потому что несколько раз во время своего взросления мальчик, сын, он проходит половую идентификацию. Он должен увидеть, что такое настоящее мужество, что такое быть мужчиной, как быть мужчиной и как вообще строить отношения с девочками. Аллилуйя. Кто научит этому наших мальчиков? Дорогие папы, это ответственность на вас. Вы будете в это время рядом со своими сыновьями. Вот это благословение. Аллилуйя. Наставь юношу в начале пути его и он не отвернет от него, когда и состарит. Аллилуйя! Аллилуйя! И перед тем, как я помолюсь еще за вас в конце, я хотела бы спросить, есть здесь кто-нибудь, хотя я понимаю, что это сложно, наверное, было попасть сюда, но вдруг кто-нибудь, кто в первый раз на подобном богослужении, ты никогда не был на подобном богослужении, ты никогда не приглашал Иисуса в свое сердце, и ты никогда не молился, если ты здесь есть, подними свою руку. Я не вижу. Есть. Слава Господу. У меня тогда к вам вопрос. Хотели бы вы пригласить Иисуса в свое сердце, чтобы Он стал вашим Господом и Спасителем? Если хотите, пройдите сюда. Мы вместе с вами помолимся. Давайте мы все вместе встанем. Как тебя зовут? Женя. Женя, очень приятно. Меня Ирина. Ты знаешь, Писание говорит нам, что для того, чтобы принять спасение, иметь спасение Божье, не надо на самом деле делать какие-то очень сложные вещи. Все, что нужно, верить своим сердцем, что Иисус Христос, Он умер за тебя и воскрес. Ты веришь? Если ты веришь, тогда осталось только помолиться и произнести это своими устами. Церковь поможет нам, хорошо? Давайте мы вместе помолимся. Господь Иисус, я прихожу к Тебе сейчас, такая, какая я есть. Господь, я прошу Тебя, прости меня за все мои грехи, которые я помню и которые не помню. Я прошу Тебя, будь моим Господом и Спасителем. Я открываю свое сердце для Тебя. Пожалуйста, войди в Него и измени мою жизнь, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Hallelujah. И У нас есть Лена, еще поговорить Женя с тобой. Зайди с ней на минутку, хорошо? Аллилуйя! слава Господу, слава Господу. И я хочу, чтобы, если здесь есть, я буквально две минуты. Если здесь есть семья, я хочу, чтобы вместе встали. Если ваши дети здесь, я хочу, чтобы вы сейчас взяли своих детей с собой я хочу, чтобы вы стали вместе. Если дети есть, возьмите детей. Если они на детском, там, заберите их сюда. Возьмите их себе сейчас. Если ваших детей нет здесь, помолитесь за них сейчас. Но семьи, которые здесь, и ваши дети здесь. Дорогие родители, скажите своим детям, как вы сильно их любите. Какие они долгожданные. И что они благословения для вас. И они благословение от Господа. Аллилуйя. Писание говорит, это точно так. Слава Господу. Аминь. Я хочу благословить вас. Во имя Иисуса мы благословляем семьи в нашей Церкви.